0: Carpe Diem. Heute mit der ehemaligen Journalistin und angehenden Pfarrerin Julia Schnitzlein.
1: Julia, danke schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, danke für Dieses podcast ja. Du hast viel zu tun als Mutter von zwei Mädchen mhm. und als angehende Pfarrerin hast du gerade Hochsaison. Und darüber möchte ich auch mit dir sprechen. Mhm. Aber eingangs die Frage, die ich jedem stelle, was ist ein gutes Leben für dich?
2: Ein gutes Leben ist in jedem Fall ein selbstbestimmtes Leben, dass man nicht in der in Opferrolle oder überhaupt in Rollenzuschreibungen verbringt, sondern eben selbstreflektiert, selbstbestimmt. Und ähm, ja, ein, also wenn man versucht so ein bisschen auch Resilienz zu finden, wo auch immer man ähm, die denn findet, ähm, ich finde es im Glauben, äh, aber so, dass man auch nicht mehr so
1: wahnsinnig Angst haben muss vor allem, das ist für mich ein, ein gutes Leben. ja. Du bist ausgebildete Journalistin, mhm. ja, du bist auch studierte Theologin, mhm. hast in Amsterdam Theologie studiert, genau. bist gebürtige Deutsche, hast ja. dann deine journalistische Ausbildung in Wien gemacht und bist mhm. hier geblieben und warst ja sehr, sehr erfolgreiche Journalistin. Du warst mhm. im Newsverlag. du warst bei der APA. Und ja. irgendwann, nämlich vor zwei Jahren hast du es kommuniziert, hast du den Beschluss gefasst, nein, ich möchte doch zurück in die Kirche, ich möchte Pfarrerin werden. Mhm. Wie kam es zu diesem Entschluss?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, war das schon ein längerer Prozess. Ich habe schon bei meiner ersten Karenz mit meiner ersten Tochter gemerkt, ach, die Vorstellung, damals noch zur Appa zurückzukommen, ach, befriedigt mich nicht so sehr. Ich, ich wünschte mir was anderes, was Neues, was ein bisschen Tieferes. Aber mir hat da noch die Vision gefehlt. Ich habe damals irgendwie lustigerweise gar nicht mehr an die Kirche gedacht, weil die da schon so wahnsinnig weit weg war. Bin dann aber wieder zur Appa zurück, wurde dann mit meiner zweiten Tochter schwanger und ähm, bei ihr haben wir eben in der, in der 24. Schwangerschaftswoche erfahren, dass sie einen ganz schweren Herzfehler hat und das war so, glaube ich, der Moment, der unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und erschüttert hat. Mhm. Also bis dahin war mein Leben vielleicht manchmal ein bisschen oberflächlich und ich habe mich nach Tiefe gesehnt, aber es war eigentlich total perfekt. Ich hatte keine schweren Schicksalsschläge in meinem Leben und ähm, karrieremäßig lief alles gut, finanziell super aufgestellt. Unsere große Tochter war wunderbar. Also es war einfach alles sehr, sehr gut. Und plötzlich steht da ein Arzt vor einem und sagt, ja, wir können dieses Kind abtreiben, weil der Herzfehler eben so schwer ist und, und nicht korrigierbar ist, dass sie uns doch eine Abtreibung nahelegen würden. Und das war dann erstmal, ja, der Moment,
1: wo wirklich eigentlich alles stillgestanden ist. War das für dich eine, eine tatsächliche Option?
2: Also ich, mir war es total wichtig am Anfang. Also erstmal war ich, glaube ich, stand ich komplett unter Schock und konnte gar nicht verstehen, was da passiert oder was er sagt. Und dann war es mir wichtig das wirklich zu überlegen und zu reflektieren. Ich fand es schwierig, aber ich wollte irgendwie nicht, ähm, weil man es von mir erwartet, weil ich war ja doch auch Theologin und ich habe natürlich mir auch gedacht, na, was würden jetzt meine Eltern, was würden alle sagen, wenn ich ein Kind abtreibe, nur weil es krank ist? Ähm, und ist das vom Christentum her okay? Aber ich habe schon zu meinem Mann gesagt, ich will, dass wir uns das ernsthaft überlegen, weil das kann nicht sein, eben dann sind wir wieder bei, wieder bei diesen Rollen, dass nur weil man von mir das erwartet, ich das nicht tue, sondern ich mhm. möchte es überlegen. Ähm, aber das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Also wir, sind das, wir haben das durchgespielt, sind es durchgegangen und ich glaube, wir hätten es einfach nicht gekonnt. Das war der Grund, warum wir es nicht gemacht haben. Und dann, ähm, mir ist es immer wichtig, dass man mit Entscheidungen, die man trifft, dann auch lebt. Also ich bin dann eher auch sehr aktionistisch und ich habe sofort angefangen, andere betroffene Eltern zu suchen, ähm, betroffene Kinder zu finden und habe da dann auch schon auch viel Mut daraus geschöpft dass auch mit so einem Herzfehler ein gutes Leben möglich sein kann. Und ähm, ja, dann kam unsere Tochter zur Welt und das war natürlich erstmal eine wahnsinnige Challenge. Also sie ist im ersten halben Jahr zweimal am Herz operiert worden um, und wir waren monatelang im AKH und da war einfach alles dann so anders. Und ähm, für mich war es dann aber wichtig trotzdem, weil ich so viele Glücksmomente mit ihr hatte, auch darüber zu berichten, wie gut das Leben mit so einem Kind ist. Und damals gab es noch relativ wenig über eben Leben mit kranken Kind. Also ich habe ich, ich hab immer recherchiert, aber ich habe wenig gefunden. Mhm. Und dann habe ich eine große Reportage geschrieben, damals dann fürs Profil. Ähm und da habe ich dann gemerkt, das ist das, was ich eigentlich auch machen möchte. Oder was ich machen möchte. Ich, ich konnte dann nicht mehr zurück zur APA. Also auch und, Mut machen anderen. Genau. Ja. Und Menschen in solchen existenziellen äh, Fragen begleiten und darüber berichten und eben auch tiefere, große ähm, Reportagen auch schreiben. Ähm, dann hatte ich das Glück, dass ich eben zu News ähm, gekommen bin. Ähm, am Anfang war das auch toll und ich konnte eigentlich das schreiben, was ich, was ich gerne wollte, aber... Wie es halt auch bei den Medien so ist, hat da der finanzielle Druck dann zugenommen. Ich musste immer mehr auch so Content-Marketing-Scheiß machen, muss ich jetzt echt sagen. Wenn halt die, die neuesten Grilltipps und die neuesten, mhm. ich weiß nicht.
1: Ähm, war nicht Dinge, das, was du
2: wolltest? Definitiv nicht. Ja. Ja, und ähm, ja, dabei halt immer noch dieses Leben mit, mit diesem Kind, das irgendwie so doch sehr anstrengend war und eben sehr uns immer wieder auf die Frage zurückgeworfen hat, was trägt uns denn eigentlich im Leben? Ähm, und also durch unsere Tochter, Elsa heißt sie, würde ich schon sagen, bin ich nochmal wieder viel mehr zu Gott zurückgerückt. Ähm, ähm, ja, und dann... Wie gesagt, ich war immer noch auf dieser Suche nach Sinn <lacht> und äh, ich glaube, manchmal muss ein Anstoß von außen kommen. Ich äh, war sehr offen für jede Veränderung, wusste aber immer noch nicht wohin und habe damals dann Michael Kalubka getroffen, zufällig, mhm. der jetzt unser neuer Bischof wird. Ähm, und der meinte, naja, wenn du so sehr auf der Sinnsuche bist, warum kommst du nicht zu uns zur Kirche, machst dein Vikariat? Ja, und dann, ich, also erst habe ich daran gar nicht gedacht, dass das wirklich möglich wäre, aber dann haben wir das durchgespielt und auch da wieder mein Mann ist einfach ein Supermann, der alle Entscheidungen mitträgt und sagt, ja, ja, klar, mach nur. Und so habe ich dann vor zwei Jahren beschlossen, ja, das Journalistenleben aufzugeben und zur Kirche zu gehen.
1: Ja, und das Vikariat zu beginnen. Genau. Das ist die, die Anwärterschaft oder die, die Ausbildung zu Genau, fahren. das ist eben nach dem Studium,
2: aber vor dem zweiten Examen,
1: also wie der Turnusarzt kann ja. man es vergleichen, ja. Elsa, es heute soweit gut? Dann ja. Nehme ich deinen sozialen Medien? Ja, genau. Mhm. Mhm. War, hast du auch in dieser Phase mit Gott gehadert? Also dieses, warum
2: passiert mhm. das uns? Ja, sicher. Also ganz am Anfang ganz sehr. Also erstmal war da halt dieser, dieser Schock, ähm, als wir das erfahren haben und dieses, das kann nicht wahr sein, das kann nichts mit uns zu tun haben. Und dann, als wir aber realisiert haben, okay, das ist so, es geht jetzt auch nicht mehr weg, dann war es schon, war, warum was, was also warum werden wir bestraft, was haben wir getan? Und schon manchmal auch die Überlegung, ach, vielleicht ist es uns bisher zu gut gegangen, vielleicht brauchten wir diesen äh, Dämpfer, aber das glaube ich nicht, also das war in dem Moment so ein Gedanke, aber ich glaube, dass ist das war es nicht. Ich glaube nicht, dass Gott uns bestrafen wollte, im Gegenteil, ich glaube, dass Gott uns was geben wollte, was zu uns total gut passt und was ist das, das er euch geben wollte? Na, das klingt jetzt kitschig, aber ich habe damals so ein eben kitschiges Gedicht von, ähm, über Gott und ähm, Engel, ein, ein Gespräch zwischen Gott und Engel äh, gelesen. Und da ging es darum, dass Gott zu dem Engel sagt, dieser Mutter gebe ich ein krankes Kind. Und der Engel sagt, na, warum ihr? Die, warum gerade ihr? Und Gott sagt, na naja, die kann lachen. Und warum sollte ich eine, ein, ein krankes Kind einer Mutter geben, die nicht lachen kann? Und dann sagt der Engel, ja, aber gut, die, die glaubt ja eigentlich doch gar nicht so an dich. Und sagt Gott, na, das werde ich schon richten. Die ist genau die Perfekte und die wird, ähm, die, die wird dieses Kind gut großziehen und die wird ähm, in diesem Kind Gottes Wunder erkennen. Und das, äh, das fand ich irgendwie so einen schönen Gedanken, das umzudrehen, zu denken, Gott hat eigentlich dieses Kind für uns ausgesucht. Ähm, und so ist es auch. Also wir können das mit ihr durchstehen, auch wenn es echt schon auch immer hart ist. Also die Operationszeiten sind ein Wahnsinn. Mhm. Ähm, aber ich, ja, also er trägt uns,
1: Gott trägt uns und. Hat er schon ganz perfekt geplant und gemacht. Ja, nach dem Motto, man bekommt das aufgebürdet, das man noch tragen kann genau, und an ja. dem man wachsen kann. ganz genau, ja. Siehst du die Krankheit von Elsa immer noch als, als Bestrafung oder Nein. ist es auch ein Geschenk geworden? Ein totales Geschenk, ein absolutes Geschenk, an dem wir wachsen dürfen.
2: Jetzt muss ich natürlich schon sagen, dass bisher der Krankheitsverlauf einfach gut ist. Also sie hat jetzt drei große Operationen und mehrere Herzkatheter, trotzdem... Ähm, ist es immer, sie hat sich immer wieder erholt und es ging immer ein Stückchen besser. Ich weiß nicht, wie ich jetzt reden würde, wenn, wenn das nicht so wäre, ähm, aber das haben wir gut durchgehalten, haben es mit ihr gut durchgehalten. Sie ist eine totale Kämpferin. Ich finde es toll, sie zu beobachten und ihr zuzuschauen, wie, wie, wie sie sich durchs Leben kämpft und trotzdem so glücklich und fröhlich dabei ist. Und ja, das hat uns, eben, hat uns auch als Familie zu einem
1: zusammengeschweißt und dann ähm, eben so diese tiefen Dimension reingebracht. Es gibt so viele Ehen, die zerbrechen an der Krankheit eines Kindes. Mhm. Wie habt ihr, Gerhard und du, das geschafft, dass eure Ehe anscheinend noch stärker geworden ist? Ich glaube, also durch viel Reden,
2: ähm, auch dass wir immer sagen, ich also ich glaube, wir kommunizieren unsere Bedürfnisse recht gut. Und die sind natürlich manchmal unterschiedlich und das ist dann auch schwer auszuhalten, wenn Gerhard zum Beispiel lieber weniger redet oder in Operationszeiten dann eben lieber sich zurückzieht, während ich eigentlich am liebsten die ganze Zeit mit ihm reden mhm. würde oder sehr viel Nähe brauche. Trotzdem können wir uns das sagen. Er, er sagt dann, ich brauche jetzt ganz kurz meine Ruhe, ich muss das jetzt so aushalten und ich kann sagen, gut, dann mach das, danach brauche ich dich aber wieder also kommunizieren, kommunizieren, Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse erkennen und aussprechen, das ist
1: das Wichtigste. Mhm. Und das können wir, glaube ich, ganz gut zusammen. Mhm. Wie schafft ihr die Balance zwischen dem, dem Leben mit dem gesunden Kind <lacht> und mhm. dem kranken Kind? Denn oft kommen ja die gesunden Kinder da ein bisschen zu kurz. Stimmt, das Problem oder die Sorge habe ich auch immer
2: wieder, weil natürlich äh, also liegt die Sorge vielmehr auf der Kleinen, ähm, aber das habe ich von Anfang an mir auch gedacht, das ist schon auch unser Leben als Familie. Das, mhm. das ist halt eben auch ihr Schicksal. Und ich finde nicht, dass man Kinder auch grundsätzlich gleich behandeln kann. Das geht ja sowieso nie. Und ich fände es, eine Augenauswischerei zu denken, es geht. Ich glaube, man muss nur auch da wieder kommunizieren und ihnen erklären, warum es jetzt gerade so ist. Und Andererseits schaue ich dann schon auch immer, dass ich mit der Großen ein bisschen eben so Quality Time allein habe. Weil sie ist jetzt neun und hat natürlich als große Neunjährige andere Bedürfnisse als die kleine Fünfjährige. Und ähm, als ich versuche das manchmal wieder gut zu machen, glaube aber trotzdem, dass man halt eben auch
1: Dinge aushalten muss und zumuten muss. Und das tun wir ja. ja. Wie bist du selbst aufgewachsen? Hat der Glaube da immer schon eine große Rolle gespielt?
2: Also große Rolle würde ich so jetzt nicht sagen. Meine Eltern äh, sind beide evangelisch und sie ja, sind schon alle zwei Monate einmal in die Kirche gegangen. Also Kirche hat eine Rolle gespielt, aber keine übergroße. Was wir gemacht haben, war, dass wir jeden Abend gebetet haben. Und das ist schon auch was, was mir bis heute wichtig ist. Also das abendliche Beten mit meinen Kindern, ähm, weil es mir gut tut, weil ich das Gefühl habe, es tut ihnen gut, meine Große ist jetzt im Moment im Reitcamp und hat ähm, mir geschrieben, dass sie es schön findet, wenn sie abends betet, dass sie dann an mich denkt und das Gefühl hat, das verbindet uns. Ähm, ja, sonst, ich war, also ich bin das zweite Kind von vier. Meine Eltern sind beide Ärzte. Und ähm, ich würde sagen, ich bin einfach. Ja, Behütet weiß ich gar nicht so sehr, aber also ziemlich selbstständig erzogen worden. Mein Vater ist dann noch Sozialdemokrat und politisch ziemlich aktiv. Also ähm, Demokratie und Politik hat immer eine große Rolle gespielt. Um, und ich hatte halt das Glück, in Zeiten aufzuwachsen, in denen so alles möglich war. Also als ich Abitur gemacht habe, das war '97 da musste ich mir nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen, aha, mit Womit verdiene ich jetzt viel Geld oder wie kann ich mir mal ein Haus leisten?
1: Das war irgendwie gar nicht so im Fokus. Meine Eltern haben gesagt, mach, mach was du willst. Also du kamst Hab, ja aus der Fülle und hattest ja, das Gefühl, total. es wird mir immer gegeben, was ganz ich brauche. Ganz genau, von ja, her. total. Wie kam dann der Entschluss, Theologie zu studieren?
2: Weil genau meine Eltern gesagt haben, mach doch das, was dir am meisten Spaß macht. Und ähm, wie das so oft ist, also zu, ich wurde, glaube ich, zur Theologie eher hingeführt durch meine Religionslehrer. Mhm. Ich hatte einen ganz fantastischen Religionslehrer. Und deswegen war Rally mein Lieblingsfach, da habe ich auch Abitur drin gemacht oder maturiert. Was hat dich so fasziniert dran? Um, Denn es ich glaube, ist glaub, ja die oft äh,
1: eher das, wovon man sich abmeldet, weil man sagt, hm, da hat man eine Freistunde mehr und ist ja. vielleicht nicht so cool, ne, wenn man 16, 17 ist.
2: Stimmt, wobei also die Möglichkeit, sich abzumelden, gab es in Deutschland mhm. nicht. Das ist vielleicht schon das eine, das stand nicht zur Debatte. Nein, dann finde ich es ein, ein wahnsinnig vielfältiges Fach. Also zum einen ist da ja auch viel Ethik drin und mhm. ähm, die, die Sinnfragen eben, wer bin ich, wo will ich hin, welche Rolle spielt Freundschaft, welche Rolle spielt Liebe, wie streite ich, wie versöhne ich. Das fand ich ganz toll. Dann halt so grundethische Fragen, die wir schon auch besprochen haben, über schon damals weiß ich noch über Abtreibung und, ähm, und Behinderung, ähm, und das ethisch und aber auch biblisch zu reflektieren, das fand ich immer sehr spannend. Kirchengeschichte finde ich spannend, weil man so viel daraus lernen das kann. Ist auch Kulturgeschichte. Also, absolut. Mhm. Also, ich habe es überhaupt auch nicht bereut, das zu studieren, weil es ein so unglaublich breites Fach ist. Das ist
1: ähm, schon toll. Und hast du das studiert mit dem Ziel, selbst Religionslehrerin zu werden oder Pfarrerin? <lacht> oder hast du gesagt, ja, das interessiert mich jetzt, ich mache mal und schauen wir mal? Nein, ich habe es
2: tatsächlich mit dem Ziel ähm, gemacht, Pfarrerin zu werden. Man muss sich das auch so vorstellen, also, wenn man Pfarrerin werden will, geht man nicht hin und sagt, ich studiere Theologie, sondern man muss eigentlich von der eigenen Kirche entsandt werden. Mhm. Also ich brauchte in meiner Heimatgemeinde jemand, der sagt, ja, die ist äh, geeignet, die ähm, schicken wir jetzt. Ich habe da zur Bayerischen Landeskirche gehört und die hat dann auch von Anfang an so ein Auge drauf. Aha, wie ist mein Lebenswandel? Die wollen meine Freunde kennenlernen und äh, Besuch, haben mich dann einmal im Jahr besucht. Ich habe in Heidelberg angefangen mhm. zu studieren und ich muss schon sagen, das hat mich damals schon gestört. Ähm, also das waren so, das waren die schwierigen Momente, die mich eher dann davon weggebracht haben. War das
1: einengend oder die ja, Kontrolle? Ja, ganz,
2: ganz, ganz einengend eben und... Ähm, ja, auch die eben diese Vorstellung, ich muss meine Freunde immer vor, mhm. vorstellen und die sollten doch schön natürlich auch <lacht> religiös sein und auf jeden Fall eigentlich schon auch evangelisch und ja nicht katholisch. Oh. Schwierig und ähm, also ich glaube, dass das heute schon anders ist. Also mein Studium ist jetzt ja doch schon ein Weilchen her, aber ähm, das war damals für mich so schwierig, dass ich dann eigentlich diesen Schritt nach Amsterdam gegangen bin. Das hat in Bayern gar nicht gepasst. Um, und da habe ich mich ein bisschen losgesagt von der Kirche und habe dann, ähm, wie sagt man, ein Diplom gemacht, also ein universitäres Examen und nicht bei der Kirche das Examen. Und damals dachte ich dann, nee, also Pfarrerin möchte ich jetzt eigentlich nicht werden. Mhm. Und deswegen dann auch noch das Journalismusstudium.
1: Ja, ich habe im, im Internet, du hast mal eine, bei den Journalismustagen einen Vortrag gehalten mhm. und ich habe die Ankündigung gefunden mhm. und da ist es wäre um ein Haar Pfarrerin geworden, ja. also das war vor ein paar Jahren. Ja. Also dann die Kurve zum Journalismus. Was ja. hat dich daran gereizt? Mm, ähm, also ich Geschichten erzählen,
2: glaube ich, das, das habe ich immer schon gerne. Ähm, und ich interessiere mich einfach wahnsinnig für Menschen. Das ist immer noch so. Und das war das, was mich an der Theologie interessiert hat, Menschen zu begleiten und dann eben schon noch am, am Journalismus. Ähm, ja, also das... Geschichten erzählen und Menschen kennenlernen. Das ist
1: das, 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 der rote Faden. Ja, total. Sich begegnen. Genau. Mhm.
0: Carpe diem.
1: Was vermisst du denn an deinem alten Leben? Oh, das Geld? <lacht>
2: Nein, ich glaube, ich, ich, mein, ich habe schon besser verdient als Journalistin. Das war schon, das war schon auch fein. Die freien Wochenenden, die es dann doch ab und zu gab. Mhm. Mhm. Also ich, ich bereue den Schritt, den ich gemacht habe, gar nicht. Ich bin ganz glücklich bei der Kirche, aber natürlich hat alles auch immer so zwei Seiten. Es ist jetzt nicht nur alles so viel besser. Also meine Familie ist schon auch ein bisschen gefordert dadurch, dass ich an allen Wochenenden, also ein Wochenende im Monat habe ich frei, aber quasi an drei Wochenenden mhm. im Monat arbeite, dass ich an den Feiertagen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten arbeite, dass wir da nicht wegfahren können. Also ein ähm, bisschen mehr Freizeit, das geht mir manchmal auch ab, ja, aber sonst wenig, nachdem ich ja auch noch schreibe. Ich empfinde auch das Predigen schreiben als Schreiben. Ja, und du ähm, hast eine Kolumne. Und ich der habe eine Kronen. Kolumne in der Kronzeitung, genau. Ähm, insofern wenig. Hast du dich verändert in diesen zwei Jahren? Ja, sehr. Inwiefern? Ja. Ähm, also, man muss sich vorstellen, in dieses Vikariat besucht man auch Kurse. Also, ich bin zwar eigentlich voll in der Pfarre und habe Religionsunterricht und ähm, also gebe Religionsunterricht und arbeite als Pfarrerin, aber habe halt immer auch so, so eben Kurstage oder Wochen. Ähm, da macht man zum Beispiel viel Seelsorge, ähm, lernt Kommunikationstheorien und ähm, eben oder auch Seelsorgetechniken und ja. Ich glaube, wenn man das einmal lernt, dann kann man auch schwer dahinter zurück. Also ich bin ein ganz großer Fan von gewaltfreier Kommunikation mhm. ähm, und merke einfach, dass das auch mein, mein Umgang mit, mein, mit meinem Umfeld, mit meiner Familie total bestimmt. Finde ich auch fein, aber ich finde es manchmal fast ein bisschen anstrengend. <lacht> ähm, was mich verändert hat, ist, dass ich, glaube ich, nochmal anders zuhöre. Ich habe früher als Journalistin halt immer eigentlich gewusst, worauf ich hinaus will. Mhm. Ähm, und jetzt merke ich, dass ich Menschen unvoreingenommener begegne und das macht was mit denen aus. Also, also ich das Zuhören hat kein Ziel genau. und keinen Total. Zweck. Genau. Du brauchst nicht die gute Geschichte, Ganz genau. die Schlagzeile. Genau, mhm. ich bin einfach da und das macht eben was mit mir und auch mit den Leuten in meinem Umfeld. Neulich saß ich beim Arzt und mein älterer Herr, der, ich habe da schon gemerkt, der möchte gerne einfach ein bisschen reden und dann... dann habe ich nur angestupst, also ich habe irgendwas gesagt und dann hat er angefangen zu reden und wollte gar nicht mehr aufhören, er war entzückend und er war ganz traurig, als ich dann zum Arzt reingerufen wurde und mich verabschieden musste und so geht es mir schon oft und auch wenn ich weggehe, ich weiß nicht, irgendwann bin ich immer bei den Dramen der Menschen um Mitternacht und ich denke, ach, ich würde jetzt auch gerne lieber Party machen, aber mhm. gut. Ähm, also das hat
1: mich verändert. Ähm, mhm. Hat das auch Einfluss auf Freundschaften? Also sind Menschen weggefallen dadurch, neu dazugekommen? <lacht>
2: Also ich glaube, dass eher die Begegnung intensiver ist. Ich merke, dass mir die Menschen andere Dinge auch erzählen. Die sehen mich schon mehr als Seelsorgerin. Das geht mir auf Schulfesten so, <lacht> wo dann andere Mütter... Also da hätte man früher gesagt, na, schöne Schuhe oder... <lacht> Ach Mensch, das Bier ist schon wieder warm oder so. Und jetzt erzählen sie mir plötzlich über ihre Ehekrisen und so. Also das ist eben anders. Aber von den Freundschaften her, nein, eigentlich nicht. Ich... Also ich habe einen ganz guten und stabilen Freundeskreis, der einfach alle Veränderungen mitmacht und das sehr spannend findet. Und ich finde es auch total schön, dass eigentlich die allermeisten schon bei mir im Gottesdienst waren.
1: Wie schaffst ja. du es denn, dich abzugrenzen? Denn Ach. es kommen ja nicht nur lustige, fröhliche nee. Themen auf dich mhm. zu, sondern wahrscheinlich eher das Gegenteil. Mhm. Und... Dadurch, dass sich die Menschen auch mehr öffnen als in einem Interview zum Beispiel, wirst du da auch noch mehr in die Tiefe gezogen, mhm. nehme ich an. Ja. Wie schaffst du es, da rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt lebe ich aber mein Leben wieder weiter als Julia? Mhm.
2: Gute Frage. Das ist total meine Kernfrage, auch die mich beschäftigt. Ähm also manchmal gelingt mir es nicht so gut, mich abzugrenzen. Und ich nehme halt, also jetzt gerade im Sommer habe ich sehr, sehr viele Beerdigungen, weil wir auch ähm, andere Gemeinden vertreten, ähm, wenn, wenn die Pfarrer dort im Urlaub sind. Und wenn ich dann fünf Beerdigungen die Woche habe oder dann auch jüngere Menschen dabei sind, das geht mir schon sehr nah. Und das nehme ich mit. Mhm. Ähm, da wieder, ich habe einen tollen Mann, der sich das alles anhört. Also ich erzähle natürlich keine Details in nie aus Seelsorgegesprächen, ja. aber schon das, was mich dann beschäftigt. Und das hört er sich an. Ich finde, wenn man erzählt, dann kann man ja schon auch ein bisschen los lassen. Ähm, sonst ist eben das Thema Abgrenzung für mich ein großes, weil es auch dabei um das Rollenbild der Pfarrerin geht. Ähm, früher war das immer so klar, der Pfarrer oder die Pfarrerin ähm, lebt für die Gemeinde. Bei den Katholiken ist das ja auch ganz klar so, die dürfen nicht heiraten, sondern sie sind verheiratet mit eben Gott und Gemeinde und ähm, rund um die Uhr dafür da. Ähm, sehr viele ältere Menschen sehen es auch jetzt noch so, dass mhm. das so sein sollte. Und ich muss aber sagen, nein, eigentlich bin ich dazu so nicht bereit. Natürlich, wenn, wenn jetzt auch, wenn jemand stirbt und ich soll eine Trauerbegleitung, eine Sterbebegleitung in der Nacht machen, dann bin ich dafür natürlich da. Aber nicht für alles und nicht für jeden und nicht rund um die Uhr. Also ich, Aber gutes Thema, großes
1: Thema, ich arbeite dran. <lacht> ähm. Eben, andererseits, aber, wenn du leer bist, wenn dein Wasserkrug leer ist, kannst ja. du auch nichts mehr geben. Ganz genau, ja.
2: Das sehe ich total so. Deswegen, also ich halte Abgrünsungen für was ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube, da muss man aber auch eben die Gemeinden mit ins Boot nehmen und, und ihnen das auch erklären. Also von einem Pfarrer oder Pfarrerin, die 80 Stunden die Woche arbeitet und wie du sagst, dann im Burnout endet, hat ja niemand was.
1: Wie gehst du damit um, wenn Menschen wirklich hadern, die ein, ein Kind beerdigen mhm. und sagen, was? Es kann keinen Gott geben, mhm. warum wir? Wo ist Gott? Mhm. Wie begegnest du dem? Also ganz schwierig, wobei ich sogar eher,
2: ich erlebe Menschen, die so einen Verlust haben, eher immer so, dass sie was brauchen, woran sie sich festhalten wollen. Die wollen, die, die wollen eher von mir hören, sagen Sie mir bitte, dass wir uns wiedersehen. Sagen Sie mir bitte, dass es ihm, ihr jetzt mhm. gut geht. Und da kann ich guten Gewissens sagen, ja, das glaube ich. Das, daran glaube ich ganz fest natürlich kann ich es nicht wissen, aber ähm, da kann man schon viel Trost spenden, das finde ich sehr schön. Aber umgekehrt muss ich schon, also ich finde es ganz schwierig, also gerade wenn, wenn Kinder ganz schwer krank sind oder sterben, weil ich, weil ich halt selber auch Kinder in dem Alter habe und das dann schwer von mir fernhalten kann. Das sind dann die Dinge, wo ich selber in Supervision gehe.
1: Ja, und es gibt eben Wunden, die sind kein Geschenk, sondern eigentlich ja, nur Wunden. Ganz genau, ja. Mhm. Mhm. Konntest du immer glauben, Nein.
2: <lacht> also, ähm, ich glaube, äh, nein, Glauben ist auch so ein, so ein bisschen, also Glaube verändert sich ja. Ich finde, Glaube ist gar nichts Statisches. Ich, ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass es gar keinen Gott gibt. Ähm, aber ich hatte, also, mh, wie kann ich das sagen? Ich glaube, früher habe ich sehr an diesen biblischen, kindlichen Gott geglaubt, so wie wir ihn halt so kennen. Und äh, dieser Vater, der, der eben die schützende Hand über allem hält und ähm, fand es dann im Theologiestudium schon schwierig, die Bibel auch so zu, auseinanderzunehmen, dass eigentlich wenig davon übrig bleibt. Also es bleiben Kernelemente, aber wenn man dann weiß, wie das alles zustande kam, da habe ich dann schon auch sehr gezweifelt und mir gedacht, naja, eigentlich ist es nicht dann lächerlich, an dem Wenigen noch festzuhalten. Also schwierig. Ähm, ich glaube, dass man Gott spüren kann, wenn man ihn sucht, wenn man offen dafür ist und manchmal ist man vom Alltag so überrollt, dass man eben nicht, also dass, dass man gar nicht diese Sensoren hat dafür und so ging es mir eben lange, auch als ich als Journalistin glücklich gearbeitet habe und so dachte, ach, das habe ich doch alles selber in der Hand, Gott brauche ich eigentlich mhm. gar nicht, also Gott ist so. Was oder wer ist Gott für dich? <lacht> also ich finde das schönste Bild für ihn das Vaterbild trotzdem immer noch, ähm, ich kann, also mir ein Bild von ihm zu machen, finde ich schwierig. Also ich habe keinen, er ist kein alter Mann mit Bart und auch, ähm, auch kein Loch oder irgendwas. Ich, einfach irgendwie jemand, der eben immer da war. Jemand, der eben für mich, der gesagt hat, ich möchte, dass die Julia Schnitzlein geboren wird, dass sie hier auf die Erde kommt. Ähm, der, der eben hier ist, der mich an der Hand nimmt, der mich begleitet, der mich nach dem letzten Schritt erwartet das ist Gott. Manche nennen ihn äh, vielleicht irgendwie auch die Energie oder das Weltall oder wie auch immer. Ich finde, da sind sie gar nicht mehr so weit weg von, von Gott. Weil ich erlebe immer wieder, dass Menschen sagen, ich, ich glaube schon an irgendwas, aber ganz sicher nicht an Gott. Ich finde, die Bibel erzählt uns viel von Gott und so wahnsinnig Vielfältiges, dass ich ähm, ja, also ein Gottesbild zu haben, finde ich schwierig. Also ist Gott für dich auch ein nächsten Liebe. Das ist das, worin Gott, sich, genau, worin Gott sich hier in der Welt äußert, definitiv. In, genau, wie du
1: sagst, Nächstenliebe, Liebe, Liebe mhm. Vertrauen. Märme. Ich bin sehr katholisch aufgewachsen, mhm. also war viel in der Kirche und, und ich saß da jeden Sonntag und eine Frage war als Kind in meinem Kopf: nämlich, gedacht, wenn man nicht weiß, dass es diesen Gott gibt, wie mhm. kann ich dann daran glauben? Und ich habe meine Mama immer damit konfrontiert und gesagt: Wie kannst du an was glauben, dass du nicht weißt? Und sie hat gesagt: Das ist das Wesen des Glaubens, mhm. dass man glaubt, obwohl man nicht weiß. Ja. Eine gute Antwort, hätte ich auch so gesagt, ja. ja. Mich hat das wenig befriedigt damals, weil ich mir gedacht habe, naja, aber jeder glaubt an was anderes. Mhm. Und auch unterschiedliche Religionen glauben an unterschiedliche mhm. Götter. Wer hat Recht und mhm. warum trennt uns dieser Gottesglauben denn so sehr? Warum bekriegen wir uns deswegen, obwohl mhm. es doch eigentlich um Nächstenliebe geht? Ja. Das ist, ich habe die Antwort für mich noch nicht gefunden. Mhm.
2: Also, man muss auseinanderhalten, warum wir uns bekriegen. Das, das finde ich, das sind immer Dinge, die Menschen machen. Also, keine Religion sagt explizit, dass wir uns bekriegen müssen. Natürlich gibt es auch in der Bibel, auch im Koran, im Alten Testament, auch im Neuen Testament eben, ähm, gibt es Passagen, die, die ähm, abgrenzend sind. Ähm, aber ich finde, da muss man immer auch schauen, warum sind die, wer hat die Warum geschrieben, in einem historischen Kontext sehen und nicht sehen, das ist nicht das Wesen der Religion, die uns ausmacht. Das Wesen unserer Religion ist die Bergpredigt, die Nächstenliebe, die Gnade. Also Religionen an sich müssen nicht trennen, finde ich. Die können sehr, sehr gut nebeneinander existieren. Das einzige, Die Einzigen, die das nicht können, sind die Menschen, die sie instrumentalisieren und sie gegeneinander ausspielen. Ähm, die Frage, wer Recht hat, ist die Frage, warum, warum die wichtig wäre. Ja, also haben, ja. -hmm. mhm. also ich, ich spüre einen Gott, der sich nicht immer mit dem in der Bibel vielleicht deckt. Ich habe auch Probleme mit dem wütenden Gott, der die Sinnflut geschickt hat und nur eine Familie gerettet hat. Ähm und ich weiß nicht, ob der das dann ist, aber der Gott, den ich spüre, der ist, der ist gnädig, der ist gütig. Und ich spüre eben dieses Gottvertrauen derer, wenn, wenn wir Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten und ich sie dann in die Erde gebe und ich dann sage, wir werden uns wiedersehen, das, das ist schön und das ist, ähm da ist Gott dann da. Also... Gott kann man wirklich tatsächlich nur mit dem Herz spüren, nicht mit dem Verstand. In welchen Momenten spürst du Gott besonders stark? Also vor dem Einschlafen sehr. Ich finde ja Schlaf auch was sehr Faszinierendes. Auch die Frage, wo wir denn da eigentlich so sind, wo unser Verstand da so ist. Mhm. Ähm, wenn ich denke, jetzt überantworte ich meinen Geist und vertraue einfach darauf, dass in der Zeit, in der ich nicht bewusst bin, Gott dafür sorgt, dass schon alles. Gut ist und gut wird. Also ich ich habe gerne Kontrolle und Kontrolle abgeben, damit tue ich mir immer schwer. Aber da spüre ich Gott und da kann das, das ist ein gutes, warmes Gefühl. Ja, ich spüre eigentlich Gott, wenn ich auch. Also in, in der Natur. Wenn. Ich weiß nicht. Ähm, unter einem schönen Baum, ähm, am Strand, äh, in den Bergen, da denke ich mir, ja, da ist Gott so ganz
1: nah. Wie definierst du für dich Erfolg in deiner kirchlichen Arbeit? <lacht> auch gute Frage. Was
2: mir wichtig ist, ist zum Beispiel auch Glaube und Bibel so zu übersetzen, dass es die Menschen anspricht. Und wenn zum Beispiel nach einem Gottesdienst jemand zu mir kommt und sagt, das hat mir jetzt so aus der Seele gesprochen oder Wahnsinn, das hat jetzt meinen Blick auf Dinge verändert oder jetzt habe ich es verstanden. Und einmal kam eine, die gesagt hat, ich habe danach, also da hatte ich gepredigt über Schuld und sie meinte dann, sie hat danach ihre, äh, ihre Mutter angerufen, mit der sie seit Ewigkeiten irgendwie ganz große Probleme hat und überhaupt auch Familienprobleme und ähm, hat gesagt, ich, ich, ich finde jetzt, es hat niemand mehr Schuld. Was ich, hast du gesagt
1: ähm, in der Predigt?
2: Na, beim Thema Schuld zum Beispiel, dass es nicht eben, dass die Suche nach Schuldigen ähm, weder biblisch ist, noch irgendwas bringt. Also ist eigentlich die Frage nach der Schuld ist, ist die falsche. Es geht immer eher darum, ähm, wie gehen wir jetzt mit der Situation um und wie können wir nach vorne schauen. Und dieses Schuld zuschieben, Schuld suchen, das ist was ganz Menschliches zwar, weil mhm. wir uns das irgendwie befriedigt, wenn wir einen Schuldigen ausmachen, aber es ist eigentlich ganz unmenschlich und ganz unbiblisch, ähm, und eigentlich eben nicht das, was Jesus uns gelehrt hat. Im Gegenteil, er hat ja gesagt, er ist für unsere Schuld gestorben. Also das sollte jetzt mal abgehakt sein. Wir brauchen keine Sündenböcke, auch nicht in unserem Leben. Also immer zu sagen, wir brauchen jemanden, der wir verantwortlich machen, dass es uns jetzt so und so geht, ist definitiv nicht
1: biblisch. Also es gibt keine Schuld, denn jeder ist das die, die Summe aller Erlebnisse, die mhm. er hatte. Mhm. Das würde aber auch bedeuten, jemand, der wirklich Böses tut, ist nicht schuldig. Ja, ja. Finde ich auch einen schwierigen Gedanken, aber ja, eigentlich ist es so, ja. Ich finde diesen Gedanken sehr, sehr versöhnend, auch in dem Umgang mit Eltern, mhm. denn als Kind hadert man ja manchmal mit den Eltern, ja. Und sagen, ja. warum ist mein Vater jetzt so, meine Mama so, aber Erwachsensein bedeutet für mich auch zu sehen, dass die auch mal Kinder waren und auch eine Geschichte genau. haben und und da gibt es dann auch nicht dieses Gut und Böse, unschuldig und nicht schuldig mhm. und ich arm.
2: Genau, finde ich halt auch. Sich auch mit der Vergangenheit zu versöhnen, das finde ich, das gehört zum Erwachsensein so sehr dazu. Und ich erlebe so oft, dass das unheimlich schwer ist und dass eben Menschen auch eben, ich weiß nicht, mit 30, 40, 50 immer noch sagen, ich bin so, weil meine Mutter damals so und so war und die ist schuld, dass ich heute nicht lieben oder nicht das und das machen kann finde ich schwierig. Also das ist genau das, wo ich denke, da sollten wir eher ja davon wegkommen und eben Verantwortung für uns selber übernehmen und mhm. eben aussöhnen. Ja,
1: ja finde ich sehr besonders, ne? weil den Glaube bedeutet für viele, nur, da ist jemand, der wird schon richten, mhm. aber deine Definition ist sehr wohl, ich bin auch in einer Ga Eigenverantwortung ganz eigenverantwort und, ja, ja. und muss mir gewisse Fragen stellen und ja. da auch meins beitragen. Ja. Also Glaube ist, finde ich auch eben deswegen
2: eigentlich nichts wahnsinnig leichtes, eben genau das Gegenteil von dem, da nimmt uns jemand alles ab, sondern das verlangt uns viel ab. Aber, aber im Guten. Also ich glaube, das Glaube zu einem sehr sehr guten, sehr äh, eben selbstreflektierten und dann versöhnenden Leben führen kann.
1: Ich bin in der Beschäftigung mit, mit dir oh. über einen, äh, ich glaube, du hast das gepostet, aber über einen guten Gedanken gestoßen, wo ich mir gedacht habe, ah ja, du hast gesagt, die, die Themen Spiritualität, Achtsamkeit, äh. Selbstfindung, mhm boomen, mhm. aber dich stört, dass das alles so losgelöst von der Kirche stattfindet. Ja, genau.
2: Stört mich wirklich. <lacht> du kannst dazu nehmen. Na, ja. Ich finde es ganz toll. Es gibt wirklich viele tolle Podcasts mhm. und, und, und tolle ähm, Zeitschriften, Magazine und so zu diesen Themen. Ähm, und die, ich sehe ja, die Leute sehnen sich danach. Es boomt ja wirklich. Äh, ähm, aber das sind also diese ganze Achtsamkeit Versöhnung, Selbstliebe, ähm, Nächstenliebe und so, das ähm, Vertrauen, das sind einfach die Kernthemen der, der Bibel. Das ist äh, Jesuanisch, das ist Bergpredigt und so. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Kirche, vor allem auch in Österreich, immer sehr oft mit katholischer Kirche in Verbindung gebracht wird, mit einem alten... Ja, wahrscheinlich noch weißen Mann, der vorne steht und mir sagt, wie das Leben funktioniert und mich eben von sehr jeder äh, Selbstreflexion so entbindet, äh, weil er mir sagt, wie es richtig läuft. Mhm. Aber das ist ja nicht alles. Das ist ja nicht Kirche und das ist auch nicht Bibel. und es ist schon auch, aber, ähm, aber eben diese, diese Spiritualitätsthemen sind halt eben tatsächlich auch unsere und ich finde, die Kirche muss viel mehr lernen, das zu kommunizieren und auch ein bisschen von diesem Bild wegkommen. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen eben das, das auch sehen, ähm, dass sie das, was sie suchen, auch bei uns finden. Umgekehrt müssen eben wir als Kirchen besser werden in der Kommunikation, ganz definitiv. Ähm, und ich bin ja auch großer Fan von dem Hashtag digitale Kirche, <lacht> finde, dass wir auch Podcasts brauchen. Ich finde es schade, mhm. dass es noch keinen kirchlichen Podcast gibt. Und also da ist definitiv eine Marktlücke. Absolut.
1: ich glaube, du mhm. kannst die perfekt besetzen, diese Marktlücke. Mhm. Ich will, ja, würde ich auch. Eine ja.
2: Ich will es noch nicht in meiner Freizeit machen. Die Kirche muss ja, sehen, dass es dass auch richtig äh, ist. Genau, ja.
1: Aber als ich diesen Satz gelesen habe, ich habe ich mir gedacht, ja, das stimmt so, wie viele Menschen buchen reisen nach Bali Ganz drei genau. Wochen mhm. um Tausende von Euros, mhm. um in Wahrheit das zu hören, was es in der Kirche nebenan gratis gibt. Ja, total. Ist, ja. Du sprichst, mir, Mehr sprichst mir aus seine. der Seele, ganz.
2: Also, auch die, warum muss ich äh, immer in irgendwie buddhistischen Klöster gehen, mhm. wenn doch eigentlich das, äh, dann meinetwegen auch das katholische Kloster um die Ecke ist? Ich, wir haben, glaube ich, im Moment ein kleines Imageproblem. <lacht> 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 aber ja, naja, aber vielleicht, wenn, wenn jemand diesen Podcast hört, der mal ähm, spirituell kirchlich, christlich interessiert ist, würde ich mich wahnsinnig freuen.
1: Ja, nochmal, in welcher Kirche du zu finden? Bist?
2: Genau, ich bin ab September in der Dorothea in der Wiener Innenstadt zu finden, in der lutherischen Stadtkirche und ja, gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Pfarrer Wilfried Fusenegger, sind wir da eigentlich eh rund um die
1: Uhr im Einsatz. Ist auch eine schöne, du hast sie mal gepostet mhm. auf Instagram. Ja, ist eine schöne Kirche, wow. ja, sehr. Ganz
2: ja, Evangelische Kirchen sind ja oft nicht so <lacht> nicht, nicht so schick, aber das ist eine schöne, eine alte, mhm. auf die freue ich mich schon sehr.
1: Du wagst ja diese Gratwanderung schon, also zwischen Glaube und das Kirchliche, aber durchaus auch rausgehen und posten und auf mhm. Instagram und so. Bekommst du dafür mhm. auch Kritik? Ja. ja. Wie lautet die?
2: Also da sind wir wieder bei diesem Rollenbild der Pfarrerin. Ähm, Gerade die eher ältere Generation findet halt, dass, dass man als Pfarrerin sich nicht selbst darstellen darf. Dass man, also, ich meine, Instagram funktioniert halt nun mal über auch Selfies und, und eben <lacht> über die Optik. Ähm, und die finden zu viele Julia Schnitzlein, das, das geht gar nicht. Und äh, also das ist eine Selbstdarstellung, die uns nicht gerecht wird. Wir müssen doch demütig im Hintergrund stehen. Ich sehe das nicht so, ich finde über diese sozialen Medien kommen wir mit den Menschen in Kontakt und darum geht es ja. Und ich bringe sie ja nicht mit mir nur in Kontakt, sondern mit der Botschaft, mit Jesu Botschaft, mit, mit mhm. den Gedanken. Ähm, wenn ich da aber die Techniken äh, dieser Medien bediene, dann ist das halt so. Ich, wenn ich die ganze Zeit nur Bilder von, ich weiß nicht, Abendmahlsbesteck poste, dann wird es halt auch, da kann draufklicken Kerze oder, oder, oder so. eine Kerze, genau. Ja. Äh, also ich stehe hinter dem, was ich tue, aber bin mir dessen durchaus bewusst, dass das viele sehr kritisch sehen.
1: Du bist ja auch eine sehr, sehr hübsche Frau und du bist auch Gar eine Frau, die etwas aus sich macht. Also du bist geschminkt, du hast Schmuck, du bist gut gekleidet. Erntest du auch dafür Kritik oder mehr Wohlwollen? Oder dafür, weiß ich. Oder ist das in der evangelischen ähm, Kirche nicht so? ist Karge muss man nicht sein.
2: nein. Ähm, nein, also wir haben vor allem eine wahnsinnig attraktive Oberkirchenrätin, finde ich. Sie mhm. ist auch für Personal zuständig und ich, also insofern es gibt sehr viele schöne Frauen bei uns, und also da ernte äh, ich keine Kritik, im Gegenteil.
1: Also du kannst deine Weiblichkeit auch ausleben, obwohl du in der Kirche bist. Ja. Das Ist für mich als Katholikin einfach sehr. Das, ah ja. ja, das, das stimmt. Ist wobei,
2: ja, anders. das stimmt. Aber man muss trotzdem natürlich sehen. Also der Ausschnitt darf nicht zu tief sein und der Rock ja. nicht zu kurz. Und ja. ähm, da gibt's schon. Also ich habe eine sehr coole ähm, Kollegin, die ist jetzt gerade in Karenz und die ist zum Beispiel auch ganz tätowiert überall mit mit auch christlichen Symbolen. Ich finde es sehr cool und die ist eine tolle Figur und trägt gerne kurze Röcke. Und die hat aber schon öfters ähm, Kritik gehört. Zum einen, dass sie die Tattoos bedecken soll und zum anderen, dass eben der Rock doch bitte übers Knie gehen soll. Ja, ich, also ob man die Kritik an sich ranlassen muss und dann umsetzen muss, weiß ich nicht.
1: Aber. Ich musste sehr schmunzeln über ein Instagram-Posting von dir, da hast du dich gezeigt in, in, in deinem Collarhemd mhm. und hast geschrieben, ja, die neuen sommer mhm. aus Schweden sind da und es sorgt immer noch für Erstaunen, ja. wenn ich als Frau in Wien so auf die Straße gehen? Mhm.
2: Naja, vor allem, weil das Kolarhemd natürlich schon sehr katholisch ist. Ich, ich finde, es ist eher eine geistliche Tracht. Ich sehe es nicht rein katholisch. Die Katholiken haben jetzt auch kein Patent drauf. Und gerade in, in Schweden und in Deutschland haben viele junge Pfarrerinnen und Pfarrer diese Kolarhemden an. In Österreich ist es natürlich noch gar noch nicht so weit. Und nachdem es überhaupt schon mal wenige Pfarrerinnen gibt in ganz Österreich, ich weiß nicht, wie viel sind wir, 100, würde ich schätzen. Und wenn die dann noch in Kolarhemd rumlaufen, dann ist man natürlich total exotisch. Ich mag es aber trotzdem. Ich finde das auch lustig, wenn mich die Leute anstarren.
1: Gibt es Dinge, vor denen du noch Angst hast? Hm.
2: Naja, natürlich, also natürlich fürchte ich mich wie jeder andere auch vor Schicksalsschlägen also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, mir macht jetzt gar nichts mehr irgendwas aus. Also mhm. das, ja, und jedes Mal, wenn zum Beispiel meine Tochter wieder operiert wird, habe ich schon Angst. Also so ist es nicht. Ähm, mir hilft dann beten, vielleicht, also das hilft mir sehr und vielleicht geht es mir deswegen ein bisschen besser, als es anderen damit geht, aber klar, ja, ich fürchte mich vor, also wovor ich mich zum Beispiel nicht so sehr fürchte, ist tatsächlich vor dem eigenen Tod,
1: mhm. ähm, aber vor dem Tod anderer schon. Hast du Angst, dass dich dieses Instrument Glaube irgendwann verlassen könnte? Ja, auch das manchmal, ja. Mhm. Was müsste geschehen, dass das passieren
2: könnte? Ich, ich, ich kann es ganz schwer sagen, aber ich ähm, also da bin ich wieder bei meiner Tochter, weil das halt einfach im Moment so ganz surreal so, so immer ist und immer wenn ich sie in den OP gebe und sie auf der Intensivstation dann wiedersehe und sie ist intubiert und so, dann äh, ist natürlich der Tod schon auch immer auch mit im Zimmer. Und ich, da denke ich mir immer, ich weiß es nicht, ob ich das aushalten könnte. Aber wahrscheinlich wird man es dann und wahrscheinlich
1: wird mich der Glaube dann eher tragen. Aber mhm. darüber kann ich schwer spekulieren, weiß ja. ich nicht. Was tust du denn für dich, um deine Batterien immer wieder aufzuladen? Gibt es Ernährungsformen, die gut tun oder machst du Sport oder gehst du in die Natur?
2: Klavierspielen. Ich, ähm, ich spiele wahnsinnig gern Klavier und das merke ich, dass mir das sehr gut tut. Also am liebsten, wenn, wenn, wenn ich mal allein zu Hause bin, was nicht oft vorkommt, aber dann trobe ich mich sehr am Klavier aus. Ähm, da kann ich viel Gefühle rauslassen und ja, mich ausleben. Hm, nein, sonst also wahrscheinlich auch das Schreiben, diese Kolumnen schreiben und das schreiben. das sind für mich alles so Ventile, um die, das, das tut mir gut. Das ähm, Nein, bei der Ernährung
1: gibt es nicht wo dir nichts einfällt. Also bist du jemand, der kreativ sein kann auf Knopfdruck? Ja, das ist ganz schwierig. Mhm. Na, was nee. machst du dann, Was machst du, wenn du dich hinsetzt und du möchtest eine Kolumne schreiben oder die Predigt ja. und es geht nicht? Ja, ne, deswegen, ich, ich versuche immer ganz viel, also ganz so früh
2: wie möglich anzufangen. Also bei der Predigt finde ich es noch leichter, weil ähm, die Predigtexte sind ja vorgegeben, also die, die Perikope, die Stelle in der Bibel. Das heißt, ich schaue mir die schon mindestens zwei Wochen vorher mal an ähm, und überlege dann, okay, was sagt mir das? Und dann muss es ja nicht an dem Tag geschehen, sondern dann, also ich, ich gehe so ein bisschen schwanger immer mit dieser Bibelstelle, laufe damit rum und irgendwann finde ich einen Zugang und dann kommt, dann kommt die Idee von selber. Schwieriger finde ich es bei den Kolumnen, wo ich ja völlig frei bin und das Thema selber wähle und dann mir denke ich, habe doch eigentlich über alles schon geschrieben. <lacht> Stimmt nicht, weil es gibt immer noch ganz viel. Aber ähm, puh, ja, das finde ich schwierig. Ähm, dann warte ich oft, bis es abends ist und trinke dann erstmal ein, zwei Gläschen Wein. Dann geht es meistens ein bisschen besser.
1: <lacht> Hast du bestimmte Rituale, die dich durch den Tag tragen? Also etwas, das du in der Früh immer magst, zu Mittag, am Abend? Ach, na, mein Tag ist sehr bestimmt
2: eigentlich von meiner Familie. Also, ähm, früh aufstehen und Frühstück machen für alle, nur meistens nicht für mich, weil es dazu dann nicht mehr kommt. Ähm, nein, und auch mein Tag ist eigentlich so unvorhersehbar. Also, ich, ich wenn ich früh ins Pfarramt komme, dann erfahre ich erstmal ob jemand gestorben ist und wann, dann mache ich mir die Termine aus. Dann rufen Menschen an, die die Kinder taufen lassen wollen, dann äh, mache ich mir da Termine aus zum Gespräch, mm. Also nein, eigentlich ist das, also das stresst mich schon auch manchmal, dass es so unplanbar ist. Mhm. Ähm, es ist schön, es ist aufregend, aber ich weiß meistens früh definitiv nicht, wie der Tag äh, verläuft und, und auch manchmal, wie er endet.
1: Und, und wo er endet. Ne? ganz genau. Mhm. genau. Wie,
2: wie gehst du mit Stress um? Also ich glaube, ich, glaub, ich halte relativ viel aus, was wichtig ist, auch in dem Job. Ähm... Na, sonst Also ich also körperlich und mental? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich halte es aus. Ähm, also ein Ort, an dem ich ganz, ganz wahnsinnig gern bin, ist auch meine aktuelle Kirche, die Lutherkirche im 18. Bezirk. Die ist auch so ein Ort, wo man ganz viel Kraft tanken kann. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich untertags dann ein bisschen Zeit habe, dann schaue ich, dass ich mal wirklich so 20 Minuten, 30 Minuten in diese Kirche gehe und dort runterkomme. Dann setze ich mich in den Altarraum, das ist einfach auch so schön und schau schaue den Jesus an, bete ein bisschen und da
1: kann ich sehr gut runterkommen. Würde man in der weltlichen Welt Meditation nennen. Genau, ne? so auch ist es. Das ja. ist es ja mhm. etwas. Ja, Gebet ist ja, ja auch Meditation. Absolut. Ja. Meine Mutter sagt das auch. Sie sagt, mhm. ja, diese... Sonntag in der Kirche, mhm. das ist so Fokus, runterkommen, Total. zu sich kommen. Genau, sich spüren, ja den Schöpfer spüren. Mhm. Ja, mir war oft ein bisschen langweilig als Kind, aber auch <lacht> das war schön, da wir ja. viele kreative Gedanken gehabt in genau. der Kirche. <lacht> mhm. War ich so kreativ wie nie. Ein bisschen herumschauen mhm. die Musik, die Klänge. Ja, eigentlich schön. Ja, ja mhm. ist auch was Berührendes. Mhm. Wenn mich was bedrückt und ich will weinen, gehe ich in eine Kirche, kann ah. ich weinen. Weine ich ein bisschen, gehe wieder raus. Schön. <lacht> Gibt es ein Abendritual vor dem Einschlafen, das du hast? Nein, nicht mal das, auch das, weil, weil die Abende einfach so unterschiedlich sind. Also auch nicht, dass du lesen musst oder noch irgendwie so ein Glas Wein mit deinem Mann oder... Ach ja, doch.
2: Also wenn es dazu kommt, dann immer gerne. <lacht> Nein, ich trinke ganz, ganz gerne guten Wein. Und ähm, wenn ich jetzt abends nicht zu lang weg bin oder die Termine zu lang sind, weil wir haben halt doch Sitzungen oft am Abend und, äh, oder Konfi-Unterricht, der dann mal länger dauert und so und ich dann einfach nur halb tot ins Bett falle. Ähm, aber nein, wenn wir mal beide zu Hause sind, dann eine gute Flasche Wein. Das ist eigentlich das, ist das Schönste.
1: Welches ja. Zitat
2: hat dich geprägt? Darf auch eine Bibelstelle sein? Mhm. Ganz klar, mein, mein Taufspruch. Der ist ähm, aus Jesaja. Ähm, Gott spricht: Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das ist also das trägt mich durchs Leben. Dieses, dieser totale Zuspruch: Fürchte dich nicht. Das Immer wenn ich mich fürchte, dann sage ich mir das. Und, ähm, und das hilft mir tatsächlich. Das ist, also das, das trägt mich. Ähm, was mich sicher auch noch geprägt hat, ähm, klingt jetzt so dumm, aber das, war, das hat irgendwie im, im Studium mir so eine Einsicht gegeben, nämlich der Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul, finde ich eine, eine total wichtige Erkenntnis auch in, in der Kommunikation. Mhm. Ähm, also den Spruch mag ich einfach. Und den sage ich mir oft, wenn mir Leute dann irgendwas erzählen, wieder über andere, dass ich sage, okay, ich lasse es jetzt mal
1: bei dir. Und, ja. Mhm. Sagst du das auch deinen Kindern? Gibt es einen ein Zitat oder einen Spruch, den du deinen Kindern oft sagst? Puh,
2: ah, würde mir jetzt so ganz spontan nichts anfallen.
1: Mhm. Nee,
2: Nein.
1: ich zähle jetzt bis drei. Keine Lebensweisheiten an die, an die Kleinen. Nee.
0: Carpe Diem.
1: Julia, ich habe noch ein paar Fragen mhm. an dich, die das Leben stellt. Mhm. Was ist für dich schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Zu Hause ankommen. Mhm. Warum? Ach, weil ich ankommen, ich,
2: also ich, ich finde Abreisen auch etwas Cooles, Aufregendes, Spannendes. Aber ankommen ist für mich eigentlich äh, das schönste Gefühl. Und angekommen zu sein ist überhaupt das, wo jeder doch irgendwie hin möchte mal, oder? nicht mehr auf der Suche sein, sondern angekommen, angenommen zu sein. Und das symbolisiert für mich, dass auch zu Hause ankommen. Ich bin
1: gern zu Hause. Hast du auch Fernweh hier und da oder brauchst ja, das gar nicht so? Doch,
2: doch. Also ich habe manchmal Heimweh, wenn man es so nennen kann, nach, nach meinem Zuhause in Deutschland. Mhm. Ähm, doch, ich habe Fernweh. Ähm, also ich bin unheimlich gern in Asien, äh, in Thailand, in Vietnam und so. Also, und da war ich schon lange nicht mehr auch dadurch, dass wir jetzt im Winter nicht mehr verreisen können und dort ja eigentlich im Winter immer die schönste Zeit ist. Aber im Winter arbeite ich halt nur mal. Ähm Weihnachten ist
1: Hochsaison. Definitiv, ja. Im Hause ist ganz genau. <lacht> Was ist der schönste Ort, an dem du je übernachtet hast? Puh. Puh.
2: Also da würde ich fast sagen, in Mauritius am Strand. Das war... Das war richtig schön, da waren wir mit den Kindern, da waren die Kinder noch ziemlich klein, das war, ähm, da war die, die Große noch nicht in der Schule. Ähm, ich würde auch sagen, es war im Februar, hier in Wien war es kalt und nass und dort war es einfach nur warm und wunderschön und es hat, gab ein bisschen kleinen Sommerregen und wir waren alle so aufgekratzt und haben da wirklich am Strand zu viert übernachtet, das war wahnsinnig schön.
1: Unter Stern im Himmel, Ja. im Schlafsack. Genau, ganz genau. Mhm. Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Hm, <lacht> Ach,
2: gute Frage, meine Eitelkeit. Bist du eitel? Ja, ein bisschen. Bisschen, bisschen, aber nicht übertrieben. Mhm. Also mein Mann würde jetzt sagen, dass ich ständig in den Spiegel schaue und dabei den Bauch einziehe.
1: <lacht> das lassen wir einfach so stehen. <lacht> Welcher ist der schönste Fehler deines Lebens? Ha, Das sind schwierige Fragen
2: hier. Der schönste Fehler meines Lebens, hm. Hm. Ach, wahrscheinlich in Wien hängen geblieben zu sein, das war nicht, war nicht mein Plan, als ich, als ich nach Wien kam, hatte ich definitiv vor zwei Jahre hier zu bleiben für dieses Aufbaustudium Journalismus und dann wieder zu gehen und ich bin tatsächlich klassisch hängen geblieben. Wieso? Ähm, weil ich dann über im Praktikum an, äh, bei der APA gelandet bin und die APA hat mir relativ schnell eine Festanstellung geboten, was ja auch im Journalismus eher äh, Mangelware ist. Und ich habe Ja gesagt und dann wurden irgendwie aus zwei Jahren jetzt mittlerweile 16.
1: Und dann hast du auch ähm, deinen Mann kennengelernt? Und dann hast du meinen Mann kennengelernt, genau. Und, ja. und jetzt sind die Kinder hier ja. eingepflanzt. Ganz genau. Und verwurzelt. Was können andere von dir lernen?
2: Mhm. Also ich glaube, wo ich wirklich gut drin bin, ist, mit Stress umzugehen. Dinge, manche Dinge nicht so nah an mich ranzulassen, sondern so einen Schritt zurückzutreten und mal zu schauen, okay, was passiert denn da eigentlich? Dieses, dieses Reflektieren, das ist mir total wichtig. Und ich glaube, dass ich mittlerweile das auch ganz gut kann.
1: Mhm. Das sind auch Dinge, die ich gerne weitergeben möchte. Wenn ich jetzt zu dir käme und sagen würde, ich habe so wahnsinnig Stress, mhm. was kann ich tun? Welchen Tipp würdest du mir geben? Ich würde erst mal fragen, welcher Stress es ist, was es
2: ist, woher er denn kommt und so. Also ich glaube, ich interessiere mich tatsächlich für Menschen, weil man müsste darüber länger reden. Und ähm, Also genau, Tipp hätte ich da jetzt keinen so spontan parat, aber eben auch, wenn du fragst, was, was man von mir lernen könnte, dann vielleicht auch eher dieses, ähm, sich für Menschen interessieren.
1: Dieses nicht nur sagen, es ist so und weitergehen, ja, genau, sondern da in die Genau, weil Tiefe davon halte gehen. ich auch gar nichts. Also ja. von schnellen Tipps halte ich. So. Das durchlässig sein mhm. und sich wirklich begegnen. Mhm. Was war denn die wichtigste Lektion, die du in deinem Leben gelernt hast? Dass es unmöglich
2: ist, alles in der Hand zu haben und im Griff zu haben. Also ähm, eben vor, Bevor Elsa geboren wurde, dachte ich das so. Ich dachte, ich könnte, bin eigentlich ziemlich gut in Pläne machen oder auch in dem kriegen, was ich möchte und dorthin kommen, wo ich möchte. Ähm, also hat das alles total in Frage gestellt. Und damit bin ich sehr glücklich, ich bin sehr glücklich, das gelernt zu haben. Und ich bin glücklich, gelernt zu haben, dass man eigentlich sehr viel aushalten kann, sehr viel mehr als man denkt.
1: Wobei lernst du am meisten über dich selbst?
2: Mhm, Im Moment wahrscheinlich wirklich beim Predigt schreiben und in Seelsorgegesprächen. Ähm ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber also zum Beispiel Predigt ist immer, das kommt ja ganz tief aus mir raus. Mhm. Das, ist, das ist mein Zugang zur Bibel und zu Gott. Und den zu verbalisieren oder zu verschriftlichen, das, ähm, da bin ich auch immer wieder überrascht, was da so aus mir rauskommt. In Seelsorgegesprächen eher, ähm, das, dass ich mich auch mal hinten anstellen kann und eben wirklich nur den anderen zum Vorschein kommen lassen kann. Und dann eben was, was es mit mir ausmacht, dann zu sehen. Das, da lerne ich viel über mich.
1: Bei den Predigten fällt dir das auch manchmal schwer, dich so zu öffnen vor so vielen so, Menschen und dein ganz innerstes Preis zu geben? Finde ich sehr.
2: Also das ist echt was anderes,
1: ähm, wenn, wenn man
2: sich selber da so preisgibt und, und äh, ja doch irgendwie bewertet wird. Und ich habe schon immer auch ein bisschen Angst, dass jemand sagt, na, das war jetzt ein totaler Quatsch. Ähm, wobei, das kann einfach passieren, ist ja auch klar. Und das Schöne an, an der evangelischen Kirche ist ja auch, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Sondern es gibt immer nur Gott und mich, Gott und dich. Und mhm. ähm, wenn wir es unterschiedlich einen unterschiedlichen Zugang haben und die Bibel unterschiedlich ähm, interpretieren, kann beides richtig sein. Und es gibt keinen Papst, der sagt, das ist richtig oder falsch oder das ist die wahre Lehre.
1: Gibt es für dich Tabus, die du nicht ansprechen würdest in einer Predigt, weil du zum Beispiel sagst, das hat zu viel jetzt mit meinen Töchtern zu tun oder mit meinem Mann und, und <lacht> ist zu intim? Nein. Also
2: bisher nicht. Ist mir, nein. Meine Familie kommt relativ oft vor. Und also auch dein Mann hat da keine Hemmungen, also sagt mir, nö. Das weiß die Gemeinde, nö, was das nö, so nö. Uns bewegt. N nein, ja, also ich würde schon auch sagen, es ist ja nicht immer alles nur rein biografisch. Ja. Ähm, also ich erzähle schon auch Geschichten, die ja die jetzt nicht immer so bei uns am, am Frühstückstisch passieren, sondern die stehen symbolisch für irgendwas. Ähm, aber trotzdem, also ich, meine Familie spielt eine große Rolle, auch in meinen Gottesdiensten. Neulich hat mir erst eine Dame gesagt, dass sie es so entzückend fand, dass ich beim Valentinsgottesdienst, das war ein Abendgottesdienst, habe ich gesagt, naja, eben, <lacht> das Liebe ja nicht immer sein muss, dass, dass der andere perfekt ist und so, sondern dass man über Fehler hinwegschauen kann. Und ich schaue heute über den Fehler hinweg, dass mein Mann lieber Brit spielt, als am Valentinstag mit mir hier im <lacht> Gottesdienst zu sein. Und das hat sich bei ihr sehr eingeprägt.
1: Also das fand sie dann scheinbar charmant. Mhm. Du hast auch mal geschrieben in einer Kolumne, man soll nicht irgendwo schauen, wo auf der Welt irgendwelche tolle Prinzen sind, mhm. sondern man sollte den Mann, den man an seiner Seite hat, anschauen. Mhm. Vielleicht entdeckt man in ihm in, in genau. ihn wieder den Prinzen. Ja, sehe ich ganz das sehr kann so. die Welt heilsamer machen. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen, dieser mhm. Gedanke. In welchen Momenten bist du absolut souverän? Puh. Hm. Gute Frage. Wann bin ich absolut souverän?
2: Ich, also ich muss sagen, ich bin war erstaunt. Ich hatte jetzt gerade wieder Prüfungen, vor denen ich mich echt gefürchtet hatte, weil ich einfach seit der Uni-Zeit keine Prüfung mehr hatte. Ja, Fällt dir das Lernen leicht? Oder ja. musstest du auch da schon wieder... Ga ist schwierig, wirklich, mhm. ganz ehrlich. Und ich fürchte mich vor den Nächsten. Also jetzt hatte ich Religionspädagogik und... Religionspädagogik und uh, Seelsorge. Ich habe es geschafft. Sehr gut. Und war überrascht, wie souverän ich war, ähm, als ich auf Fragen nicht antworten konnte. Und ich glaube, also als Studentin hätte mich das total fertig gemacht und ich wäre immer in dem Fehler geblieben. Aber ich habe jetzt gelernt, einfach was anderes zu sagen. Also, also du bist ganz äh, ruhig
1: geblieben Genau und, und hast hast einfach weitergesprochen.
2: Ja, so wie Politiker das bei Interviews ja. machen, ähm, habe ich dann einfach was anderes gesagt. Und ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Ich hoffe, ich bringe jetzt nicht mehr auf dumme Idee. Aber nein, ich habe die Prüfung geschafft und da war ich überrascht, dass ich souverän war. Obwohl ich eigentlich die
1: Antwort nicht wusste. Mhm. Gibt es ähm, so Momente, die dich total aus dem Gleichgewicht bringen können? Oder bist du immer so gut in dir ruhend?
2: Nein, auch nicht immer. Also ich finde jedes Mal, wenn ich sehr viel von mir preisgebe, eben zum Beispiel auch wie ähm, auf, auf Instagram oder ähm, zum Teil auch in Artikeln, die ich schreibe, vielleicht darüber über unsere Familie, ähm, da habe ich dann schon manchmal auch Angst vor den Reaktionen. Da sage ich auch zu meinem Mann, bitte nimm du heute das Handy und schau du, was mhm. da für Sachen kommen. Ähm,
1: also bei Bosartigkeiten bin ich nicht souverän. Definitiv nicht. Die ja. halte ich schwer aus. Wie ist es, wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst, in mhm. neuem Grätzl? Und du bist zum Beispiel genervt und sagst, ah Elsa, bitte, jetzt nimm so. Ist da dieses Gefühl dabei, ui, ich bin ja jetzt bald die Pfarrerin und mm -hmm. ich darf eigentlich jetzt nicht mal ein bisschen schärfer mit meinem Kind sprechen. Mm
2: -hmm. Spielt ja, das eine Rolle? Schon auch, ja. Ähm, also lustigerweise war es jetzt erst letzten Sonntag auch im Gottesdienst äh, da war Elsa mit beim Abendmahl und sie wollte sie sie weiß dass sie wenn die, wenn der Gottesdienst aus ist dann darf sie den Traubensaft austrinken weil, und sie wollte ihn aber gleich austrinken und ich musste aber weitermachen und ich war am Altar gestanden und sie sie stand neben mir und dann kam Gerhard und wollte sie äh, nehmen dann ist sie losgelaufen hat eine Runde um den Altar gedreht er hinterher und das war schrecklich und ich weiß, ich kann sie ja jetzt nicht anschreien vor allen ähm, Gut, und dann, ich wusste aber auch, wenn er sie jetzt fängt und wegträgt, dann schreit sie. Und dann habe ich halt schnell beschlossen, okay, sie soll neben mir bleiben. Aber das war schon echt schwierig. Und eben, dass ich da eine Vorbildwirkung habe, trotzdem nicht die, die älteren Damen oder so störe, die jetzt irgendwie in ihrem Gebet sind, weil ich habe dann doch halt die Fürbitten gehalten und sie stand neben mir, hat immer mal im Talar gezogen. Also es war, das gibt schon so Momente, wo ich echt denke, meine Güte.
1: Ein buntes Leben. Ja. Und Julia, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Wenn alles möglich wäre. Na Wahrscheinlich
2: würde ich wirklich heute meine ganze Familie packen und äh, nach Thailand fliegen, wo dann im Moment keine Regenzeit wäre. Also ich hätte mal wieder Lust, weit weg und länger wegzufahren. Ich
1: danke dir sehr für dieses Gespräch, Julia. Ich danke dir. Sanzen. Danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem österreichischen Schauspieler Simon Schwarz.